0: kembali lagi bersama saya Chris di Manuel Kembali lagi bersama saya Grace di Emanuel Podcast Saat ini kita mau ngomongin satu kata yang luar biasa di masa pandemi yang jadi mungkin uh, tren kali ya Satu kata yang namanya antibody Di awal-awal covid dan lalu tren lagi karena kita lagi uh, program vaksinasi dari pemerintah Antibody kembali muncul lagi macam-macam nih terkait antibodi terkait covid 19 ini ada rapid antibodi antibodi kualitatif antibodi kuantitatif aduh saya aja sebagai dokter aja ngikutinnya bingung nih nah oleh karena itu pagi ini kita mau bincang-bincang dengan ahlinya dari rumah sakit immanuel tentu saja dokter Ivana Sulianto spesialis patologi klinik halo dokter Halo. Sorry, saya langsung manggilnya dokter I, ini memang dia temen banget kita ya dok ya, dari UNPAD, terus sekarang sama-sama kerja di sini, dokter Ivana. Dok, antibody, sebenarnya apa sih antibody apalagi ya, konteksnya kita uh, persempit lah ya, kalau misalnya kita ngomongin semuanya, mungkin textbooknya aja kan tebal banget ya dok, antibody, monologi itu kan tebal banget. Ya udah, tentang antibody COVID-19, sebenarnya pengertiannya bagaimana ya dok? Ya, jadi
1: sebenarnya uh, antibodi itu enggak cuma miliknya Covid, yeah. tapi semua penyakit itu bisa uh, menimbulkan antibodi. Intinya yeah. sih itu pertahanan tubuh kita. Kan yeah. nah, kita tahu kita punya uh, lekosi, punya prajurit-prajurit di tubuh kita, yeah. gitu kan yeah. ya. Nah, salah satunya uh, pertahanan tubuh kita itu kalau ada kuman masuk, apakah itu bakteri, virus, jamur dan sebagainya, nah itu akan uh, tubuh kita akan melawan. Yeah. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan membentuk antibody. Nah, itulah yang kita lakukan, yang kita periksa untuk uh, pe uh, penyakit COVID ini, yeah, COVID 19. Yeah. Jadi, uh, walaupun ini bukan salah bukan satu-satunya pertahanan tubuh, tapi hanya salah satunya. Yeah. Nah, kapan antibody itu dibentuk? Yeah. Nah, itu kan yang menjadi permasalahan yeah. di awal-awal COVID, yeah. kan? Yeah. kita eh, apa namanya modalitas kita waktu itu untuk mendiagnosis COVID hanya antibody karena waktu itu yeah. pemeriksaan PCR itu lama hmm. eh, terbatas kayak, banget ya terbatas ya, dan itu. hasilnya jadi, eh, lama karena terbatas jadi lama yeah. antri yang
0: untuk periksa ya dok ya ya yeah, hmm. betul
1: jadi eh, waktu itu digunakan eh, pemeriksaan antibody untuk eh, diagnostik benar nggak hmm. sih sebenarnya tepat nggak waktu yeah, itu? Yeah, ya yeah, mungkin yeah, karena yeah. waktu itu saatnya memang nggak ada modalitas lain yang yeah. nggak mau kita pakai yeah. tapi uh, saat ini kan pemisahan uh, uh, PCR itu kan sudah available, yeah. sudah banyak ya berkat juga bantuan pemerintah itu sekarang tuh udah banyak banget pemeriksaan PCR masuk
0: di manual juga ada ya dok ya ada pemiksa di manual jadi kita
1: bisa dalam 4 jam hasil tuh bisa keluar iya. jadi saya rasa untuk diagnostik dulu
0: 4 hari belum tentu ya dok ya belum seminggu <laughs> <laughs> ya, 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 ya. jadi
1: nah jadi kapan kita periksain antibody mm -hmm. itu memang antibody semua rata-rata antibody itu kalau dari penyakit apapun itu baru terbentuk Minimal lima hari. Oh. Minimal lima hari. Dari awal masuknya kuman itu maksudnya? E, dari, dari awal apa? gejala. Dari awal gejala. Oh. Ya, minimal lima hari. Hmm. Dan untuk COVID e, karena ini penyakit baru, iya. itu kita banyak melakukan penelitian-penelitian iya, di seluruh iya, iya. dunia. Iya. Untuk COVID itu e,
0: sekitar 10 hari. 10 hari antibodinya nya baru. Baru terbetul, ada, baru iya. bisa diperiksa di lab Baru muncul gitu di lab Setelah 10 hari dari timbul gejala Dari timbul gejala oh iya, iya. Beda ya dok ya Dari timbul gejala sama masuknya kuman Itu beda lagi ya dok ya Beda,
1: iya, iya, masuknya iya. kuman kan pada saat kita terinfeksi iya, iya. Misalkan kita Makan bareng iya, iya. Atau kita uh, meng Tidak menggunakan masker Bertemu dengan pasien yang ternyata Menderita COVID-19 Itu saat masuknya Tapi kalau misalkan gejalanya, itu kan ada masa inkubasi dulu. Kumannya ya, ya. baru masuk, belum menginfeksi tubuh. Tapi ya. nanti dia bertambah banyak, menginfeksi tubuh kita, barulah timbul gejala. Ya, ya. Itulah masa itu disebut masa inkubasi. Jadi, ya, ya, ya.
0: dari, dari saat timbulnya gejala, antibodi terdeteksi itu 10 hari. Kurang lebih 10 hari. Lebih cepat 7 hari. 7 sama 10 hari. Itu dari segi waktu. Dok, lalu di situ timbul antibodi itu macam-macam. Ya, ya. Untuk COVID-19 ini, ada rapid antibody tadi, terus ada pengertian lagi rapid, kuantitatif, kualitatif, itu apa sih dok, ya. pengertiannya di mana? Jadi kalau rapid,
1: kita bicara rapid, rapid itu adalah uh, jenis pemeriksaannya. Jadi ya. pemeriksaan antibody bisa rapid, bisa kita menggunakan uh, alat di laboratorium, alat yang uh, lebih uh, besar, yang lebih sophisticated, pemeriksaannya pun lebih... Uh, Lebih apa ya? Sophisticated ya. <laughs> Itu gimana lebih terpercaya ya? mungkin ya? Iya. Lebih
0: memuaskan untuk <laughs> klinisi ya. Jadi Karena lebih dapat bertanggung jawabkan gitulah ya. dokter. Iya iya iya. Ya. Kalau rapid itu kan ya
1: seperti yang banyak eh, bahkan sekarang dijual eh, di online. Iga menganga. Uh, kayak
0: tespek, dok. Iya. Ya, seperti itu. Ah, nah pernah. itu
1: itu adalah jenis pemeriksaannya. Jadi hmm. antibody bisa dipiksa secara rapid. Bisa juga menggunakan uh, analyzer oh. okay. Nah kalau misalkan antibody yang sekarang pasti kan bingung dulu Cuman uh, antibody bisa uh, total antibody, mm -hmm. bisa IgG-IgM mm -hmm. Sekarang ada lagi uh, IgG kuantitatif yeah, yeah. untuk covid Nah yeah. itu berbeda dari jenis antibody yang diperiksa Kalau total ya berarti kita periksa IgG, IgM, dan Ig lainnya yeah. Tapi kalau E, IGM berarti yang kita periksa hanya IGM tergantung dari e, antigen yang digunakan di reagen tersebut. Yeah. Karena e, kita anggap COVID itu seperti manusia misalnya yeah. kan ada kepala, tangan dan kaki. Yeah. Antibodinya nih ngenalin yang mana nih, kepalanya, mm. tangannya atau kakinya. Oh. Seperti yeah, itu. Yeah, yeah. Nah, ada antibody yang misal, misalkan kalau saya ini COVID, saya menginfeksi manusia tuh misalnya dengan saya memegang. Iya. Berarti tangan inilah reseptor saya ya, untuk ya. menginfeksi e, seseorang, ya. menginfeksi sel itu. Jadi saya pegang. Artinya kalau ada antibodi terhadap si tangan, ya. yang akan menghalangi saya memegang orang, ini berarti antibodinya e, disebut protektif, ya. ya kan? Karena begitu tangan saya yang biasanya di saya pakai buat megang dan menginfeksi ya, orang nggak bisa. Megang karena diliputi oleh antibody. Ya. Jadi saya nggak bisa menginfeksi uh, orang itu.
0: Ya, ya, karena ya. saya nggak
1: bisa infeksi paket kepala atau paket kaki. Ya, ya. Seperti besar. itu. Jadi lebih mengerti kita. Iya. Ya. Jadi itulah uh, kenapa ada akhirnya di, ada dikembangkan pemeriksaan antibody kuantitatif di mana salah satu yang diperiksa itu adalah uh, antibody terhadap uh, spike. RBD antigen, di mana hmm. itu adalah reseptor dari si uh, virus ini dalam menginfeksi manusia. Jadi tangannya itu. Memang yang menginfeksi, memang si tangannya itu yang, si yang spike spike-nya itu yang ya. Bu bukan apa namanya yang membuat dia bisa berikatan dengan sel Mas, manusia iya, itu. Iya, iya. karena kalau misalnya dia pakai kaki nih nggak bisa dia nggak bisa nah, ya iya kakinya
0: nggak efektif untuk menginfeksi kita Wak. ya, ya. gampangnya gitulah walaupun dia punya kepala punya kaki bukan itu yang yang buat senjatanya dia. yang membuat kita jadi sakit nih jadi kerepotan nih gitu ya. kan tapi si spike nya itu makanya kenapa antibodinya spesifik? Pikir tadi yang tadi dok, dokter bilang ya, uh, 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 jadi iya. itulah
1: yang di, uh, kita cari. Apakah uh, orang ini, contohnya pada vaksinasi yeah. gitu kan? Yeah. Apakah orang ini setelah vaksin muncul nggak si antibody yang uh, apa kita sebutnya yang protektif, yang netralisasi, yang bisa menetralkan si tangan virus itu? Mm -hmm. Jadi dia nggak bisa berikatan. Yeah. Jadi kalau setelah di vaksin, diharapkan ya orang itu kalau di kalau dia dia memiliki uh, antibodi terhadap SRBD yang tinggi, yeah. artinya uh, ya begitu virusnya masuk tangannya udah diikat semua, ya nggak bisa menginfeksi. Yeah, jadi, jadi masuk keluar lagi, gitu. oh, oh, jadi kita masuk ngap, tapi tidak terinfeksi. Diharap
0: masuk tidak terinfeksi, jadi nggak sakit ya diharapkan yang itu ya. Diharapkan jadi, seperti itu gitu, ba, di episode sebelumnya. apa itu perlunya vaksinasi bersama dokter Yosua waktu itu dok kita hmm. tahu, udah. ya baik kayak gitu menekankan lagi jadi apa bedanya dok itu kan tadi rapid dengan yang ini adalah jenis pemeriksaan ada yang di lab ada yang gampang ada yang nah, kuantitatif kualitatif apa bedanya dok kalau uh, kualitatif itu lebih kayak
1: uh, ada atau tidak hmm, yang Dan, kalau bahasa labnya dok Iya reaktif non-reaktif oh. Atau ya, ya. E, kalau misalnya kuanti, kita sampai menentukan ada dan berapa kadarnya oh Itu kuantitatif beda ya.
0: Ditemukan dan berapa kadarnya Kadarnya malam, dalam atau darah titernya. Iya. Dan Bukan ada. titer, kalau oh, titer, lagi titer itu
1: semi-kuanti
0: oh, Jadi dia oh, tidak ya. bisa
1: menentukan berapa kadarnya dalam darah Tapi hmm. dia cuma bilang ini titernya sekian Tapi kadarnya berapa nggak bisa bilang Hmm, tapi kalau quanti, itu semi kuantitatif kalau semi dia ngomong hmm. di
0: lab itu ada pertanyaan tentang sekian ya itu semi kuantitatif oh,
1: e -e. kalau kuanti oh, itu ini. kadarnya berapa misalnya dia 1000 e, AU per mililiter jadi ada kadar per ml dia ada berapa si antibodinya ya 1000 AU itu gitu oh, e -e. pokoknya e -e. itu adalah batasannya dan jelas
0: biasanya kan nilai normal patokannya itu jelas ya ada di Uh, ada di labnya ya dok ya mm -hmm. oh, okay, okay. jadi kuantitatif kadar pastinya berarti kayaknya tentara -nya kita tuh berapa Nah nangkapnya gitu ya dok ya, di dalam tubuh kita terhadap uh, yang bisa melindungi dari tangan-tangan jahilnya si corona ini ya dok yeah, ya kira-kira gitu. seperti itu nah, sebenarnya tadi dokter bilang uh, vaksinasi, sebenarnya kapan sih dok waktu yang tepat untuk periksa kapan aja gitu
1: nah uh, untuk untuk uh, pemantauan vaksinasi ya sebenarnya jadi sebegi ini uh, vaksinasi pemeriksaan antibody untuk vaksinasi mm -hmm. itu bisa dilakukan dua kali sebelum vaksinasi mm -hmm. dan sesudah vaksinasi mm -hmm. sebelum kalau sebelum itu uh, bisa aja kita pengen tahu uh, sebenarnya saya tuh udah pernah punya uh, udah pernah terkena covid enggak sih yeah. karena kan kita tahu covid itu kan bisa menginfeksi seseorang, tapi orang itu tidak bergejala iya, 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 iya. iya kan? hmm. jadi e, banyak yang kayak gitu ternyata iya, yeah. oh. banyak jadi e, kami juga melakukan pilot study ya di e, apa namanya di Emanuel ini yeah. itu e, dari pilot study itu tampak bahwa ternyata e, mereka selama ini merasa sehat-sehat hmm. aja nggak pernah nggak pernah gak pernah, hmm -mm. e, gak pernah e, mau tidak jalan, pernah merasakan eh, eh, ya, nggak pernah yang... didiagnosis COVID iya, gitu ya. tapi ternyata, tapi ternyata pas saat kita ambil darahnya pada saat dia melakukan vaksinasi ternyata antibodinya sudah positif oh. itu menunjukkan bahwa sebelumnya dia sebenarnya sudah pernah terpapar dengan uh, SARS-CoV-2 si virus COVID-19 ini ketemu, ya. iya mm -hmm. artinya seperti itu nah itu sebenarnya ada beberapa penelitian itu menyatakan bahwa kalau misalkan dia Uh, antibody sudah tinggi artinya pada pasien yang sudah pernah terkena covid itu ada kemungkinan uh, sebenarnya mereka hanya butuh satu booster oh untuk... jadi nggak
0: perlu kalau sekarang kan vaksinasi harus dua kali yeah. mungkin ada penelitian yang bilang sebenarnya mungkin satu kali saja sudah satu cukup kali karena kandar antibody di dalam tubuhnya dia sudah, sudah tinggi, sudah tinggi. Oh, jadi gitu. hanya perlu
1: booster tapi ya ini kan memang harus penelitian lebih lanjut ya iya, iya, karena iya, iya. Uh, mungkin iya. lebih kepentingannya ke pemerintah iya. karena kalau dengan kayak gitu kan pemerintah lebih bisa berhemat uh, iyi, vaksin iyi, ya lebih vaksin, diutamakan iya. uh, kalau misalnya kebayang nggak kalau yang pernah kena cukup satu kali yang sisanya baru dua nah, kali kita bisa menjangkau lebih banyak, lebih lebih orang. banyak orang tapi nah, ya itu butuh penelitian lebih lanjut oke
0: nah lanjut tadi setelah vaksinasi kapan dok? seminggu setelah vaksinasi, dua minggu, satu bulan, berapa banyak kayaknya waktu yang terpak gitu? Nah
1: setelah vaksinasi itu sebaiknya 14 hari setelah vaksin kedua hmm. atau dua minggu setelah vaksin kedua kenapa? karena uh, dari penelitian itu dikatakan itu kadernya yang uh, paling tinggi di sana hmm, hmm, hmm. paling tinggi di sana kalau ditanya sebenarnya kadar berapa? dia itu bisa menyelamatkan kita dari uh, melindungi kita ya tentara ya, yang masyarakat. diperlukan tuh berapa banyak nah, ya uh, dok ya nah padar. untuk itu uh, sampai sekarang juga belum ada jawabannya ya, karena ya, penelitiannya ya. semua masih ongoing ya vaksinnya sendiri kita tahu di Indonesia aja baru uh, Januari ya, ya baru ya, ya, ya. Uh, diperlukan itu semua masih penelitian tapi yang kita lihat adalah ada tidak ada tidak antibodinya terbentuk dan kita lihat uh, Ya kalau ada uh, karena ada kadarnya kita ada perkiraannya. Misalnya kalau kayak pemeriksaan yang di uh, Emanuel gitu kan. Kalau dia udah eh uh, kadarnya di 3000, 4000 iya, itu iya. Uh, itu biasanya uh, proteksinya berapa persen itu ada nanti di hasil pemeriksaan. Oh ada ya. Iya. Ada ada.
0: Jadi ada nanti penjelasannya dari dari dokter berarti ya kasih gitu. Uh, di hasilnya nanti ada. Hasilnya ada. Ada kira, -kira, ada. kira, -kira Oh. Kira-kira proteksinya oh, berapa saya juga harus periksa ini belum, kemarin 2 minggu ada dong, terus tapi masih enggak terlalu tinggi okay. nah, uh, ya, katanya uh. jadi, uh, kayaknya harus disarankan untuk periksa lagi kan 2 yeah. uh, minggu kemudian, nah itu
1: yes.
0: nah, ini juga menarik nih karena gini
1: uh, kami kan juga melakukan, ini yeah, kan ya, ya. baru, kami melakukan yeah. uh, pilot study sebenarnya, yeah. ke nakes-nakes yeah, yeah. yang ada di Manuel yeah. pos vaksin itu ternyata eee uh, Memang rata-rata antibodinya terbentuk, okay. bagus ya. Yeah, yeah. Tapi ternyata 3% itu enggak membentuk antibody. Oh, walaupun, ya, walaupun sudah, ya, walaupun sudah divaksinasi dua di dosis, bawah. tetap oh. nonreaktif.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah, Dan yeah. itu
1: e, kalau kita bandingkan dengan hasil penelitian di luar negeri, yeah. itu ternyata serupa. Oh. Dan bahkan pada pasien-pasien yang infeksi COVID. Yeah. itu sebagian pasien memang nggak ngebentuk antibodi.
0: Oh bisa, bisa.
1: Nah itu kan kita harus lihat apakah dia uh, pasien yang imunokompromis atau pasien yang memang uh, usianya uh, lansia atau memang uh, uh, kebetulan yang di kami ini sebenarnya orangnya sehat-sehat aja tapi yeah, dia nggak yeah, ngebentuk itu yeah. kan yeah. harus menjadi pertimbangan kan yeah, untuk yeah. pasien itu sendiri. berarti saya tetap harus hati-hati nih saya lebih-lebih eh, lagi, lebih lagi 5M ya. gitu ya kan ya. Hmm. terus untuk uh, atasannya mungkin pemangku kebijakannya oh, uh, apakah saya harus memposisikan orang ini di pekerjaannya di mana? jadi
0: sebenarnya banyak langkah-langkah dan apa namanya bisa diambil keputusan keputusan penting yang bisa diambil karena tahu kadar ya, antibody-nya antibody dok, terakhir nih Hari ini bisa dilakukan di Rumah Sakit di Manuel dok? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kapan aja dok? Atau ada waktu khususnya, jamnya? Uh, terutama di pagi hari.
1: Hmm, ya ya. kalau pagi itu hasil nanti uh, sore sudah bisa keluar. Ya. Kalau misalkan
0: uh, ambil darahnya sore hasilnya besok. Oh, Oke, okay. ya. Jadi kalau mau di hari yang sama diutamakan pagi. Ya. Jadi enggak ada. Dan ini dok biasanya kalau misalnya pasien tuh mau tahu apakah dipengaruhi makanan atau enggak. Jadi kayak saya harus puasa atau enggak dok? Nggak gitu. perlu. Tidak perlu. Yang diambil adalah darah, bakal misalnya darah ya. Diambil biasanya dari tangan ya dok ya? Iya, seperti sini. biasa Berapa banyak dok? Nggak banyak. Uh, kita st standar sih cuma 3 cc 3 cc, 3 cc. Ya. itu kurang dari 1 sendok teh ya dok ya Sebenarnya, ngeliatnya kayak yang banyak Padahal sebenarnya <tuh> hanya 3 cc <tuh> Untuk periksa kadar antibodi Tadi disarankan sebelum vaksinasi uh, Sesudah 2 vaksinasi minggu, 2 minggu. Setelah vaksinasi kedua Nah, perlu pemantauan lagi nggak dok? Untuk kadar berikutnya Oke. gitu Disarankan uh, Saat ini
1: belum yeah. Saat ini belum Kita lakukan pemantauan itu hanya karena untuk uh, penelitian Iya yeah, yeah. Tapi kita nggak tahu nanti perkembangannya ke depan seperti apa yeah. Apabila nanti misalkan kadarnya sudah ketemu Iya yeah. uh, Bisa saja Iya yeah, selanjutnya ya Lakan Harus booster Iya yeah. Seperti itu kan Tapi ini karena masih penelitian saat ini sih belum Jadi cukup yang sebelum dan sesudah aja dulu ya dok ya. Dokter. Jadi pemeriksaan hmm. ini tuh mungkin memang tidak diwajibkan. Tapi apabila dilakukan e, itu akan sangat memberi e, manfaat buat e, kita sendiri. Ya.
0: Ya. Thank you banget sharingnya dokter Ivana. Oke, okay. semoga lebih jelas kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa datang ke lab ya dok ya. Ketemu dokter Ivana untuk tanya bagaimana konsultasi. Beliau sangat Rama sangat humble, mau kok untuk uh, konsultasi tentang uh, pemeriksaan. pemeriksaan antibody uh, SARS-CoV2 kuantitatif ini ya dok ya. Oke, okay. Sobat Emmanuel kembali lagi di podcast yang lain bersama saya Grace. Bye.